0: Дня.
1: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. В ближайшие пять лет доходы среднего класса в России будут падать, таковы данные из доклада научно-исследовательского университета высшей школы экономики. Профессор кафедры социально экономических систем и социальной политики Наталья Тихонова считает, что многие российские семьи перестают считаться средним классом сразу после рождения ребенка.
2: То вероятность вероятность из среднего класса растет по мере того, как у вас э, рождаются дети. Если у вас один ребенок появляется, то вероятность остаться в среднем классе у вас в полтора раза ниже, чем у тех, э, кто не родил за это же время ребенка. А если у вас второй появляется, то эта вероятность э, снижается до четырех раз вообще уже. Поэтому дети являются основным риском для того, чтобы вы сохранялись в составе среднего класса, если пребываете в нем. Просто надо понимать, что в течение года у вас будут резко сократившиеся доходы и резко возросшие расходы. На э, рождение детей надо также копить, как надо копить, э, например, на машину. Дети – это такая роскошь, а теперь становится гораздо большей предмет роскоши чем любой другой. Не случайно у нас в серединке распределения, ну вот вертикальные иерархии распределения общества, в серединке там детей поменьше. Они концентрируются внизу, где как бы уже не суть важно, как они растут, растут и растут. Они концентрируются на верху, когда люди могут себе позволить этих детей содержать. Выход на пенсию тоже создает естественные риски. Получаете вы 18 тысяч, 48 или 108, не имеет значения. Вам все равно почти примерно из расчета там где-нибудь 35-40 тысяч предельных.
1: По словам Натальи Тихоновой, сейчас средний класс составляет не больше 38% населения, из них лишь 7% соответствует всем требованиям. от финансовой накопления, загородный дом и руководящие должности качество рассказала, как отличить вино от винного напитка. Эксперты рекомендуют обращать внимание на состав. В нем должно быть не меньше половины виноматериалов. Производители не брезгуют наливать воду, добавлять этиловый спирт, красители и ароматизаторы. Тем не менее, некоторые винные напитки намного качественнее, чем сами вина, рассказал главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов.
0: На самом деле не существует такой большущей проблемы с винными напитками, подделками потому что это невыгодно. Гораздо дешевле, проще купить нормальное вино и разлить его, и все. И потом, на самом деле, не обязательно винный напиток плохой. Если винный напиток сделан правильно и хорошо, это очень вкусная вещь. Вино – это очень сложная технология производства, а винный напиток, его как бы технологически подправляют, чтобы он был вкусным, чтобы он был кислотности сахара уравновешенный, чтобы ароматика была. Но на самом деле для э, неспециалиста отличить практически невозможно просто он вкусный. На самом деле могут добавлять воду, могут добавлять спирт, если не хватает крепости. Это нужно смотреть на этикетку. А в закрытой бутылке вы не определите. Только по надписям. Если откроете и попробуете, у вас получается так, что вкус один такой вот простой, прямой, конкретный вкус. Там, ванили, да? И никаких других ароматов. Ни ягод, ни, э, ни черной смороды, ни, ни сушеных фруктов нет. То это, в принципе то это можно, можно сказать, что это химический ароматизатор добавлен. Посмотрите на состав. Если там есть каберне, сверло, рис, то есть название сорта, то это нормальное вино. Обычное вино, хорошо сделано, оно не дороже э, винного напитка. Вот что я все делаю.
1: Роскачество напоминает, перед покупкой напитка всегда нужно обращать внимание на состав. Запрет использования открытого огня на балконах наделал много шума. Теперь на собственной лоджии не только нельзя пожарить шашлык, но и курить, ну и стуку украдкой. Какие еще ограничения действуют
3: в квартирах россиян, расскажем в нашей справке. Справка. Хотите расширить узкий коридор, снести пару стен и сделать перепланировку? Увы, без согласования с инспекцией это вряд ли возможно, даже если вы не трогаете несущие конструкции. Про теплые полы тоже забудьте, если собираетесь подключить их к центральной системе отопления. Иначе штрафы до 2500 рублей за каждое нарушение. Если у вас в квартире газовая плита, сносить стенку между кухней и комнатой, чтобы сделать общую большую столовую, категорически запрещено. Кроме того, все помещения, куда ведет газопровод, должны закрыты Оставить пустую арку или дверной проем не получится. Устроить из своей квартиры офис или мастерскую тоже нельзя. Нецелевое использование жилого помещения может обернуться штрафом до полутора тысяч рублей. Аффективная прописка и регистрация приезжих грозит владельцу принудительными работами и реальным сроком. Использовать на балконе открытый огонь с 1 октября запрещено. Барбекю на собственной лоджии и даже романтический вечер при свечах могут влететь штрафные 3000 рублей. Формально под запрет попадает и курение, но в МЧС пояснили, штрафовать будут только если курильщик создает пожароопасную ситуацию. Курить вентиляцию. Табачный дым не должен мешать соседям курильщика. Именно такое решение вынес Верховный суд по иску новосибирца, который пожаловался на соседа курильщика. Дым по вентиляции перетекал в смежную квартиру. Теперь жильцы, страдающие от сигаретного дыма, имеют право на компенсацию морального вреда со стороны соседей курильщиков. В Новосибирске любитель подымить дома заплатит 5000 рублей Соседу за моральный ущерб. Правда, изначальная сумма ИСКО составляла 250 тысяч. Нельзя заводить 40 кошек. Число питомцев ограничено площадью квартиры и доходом хозяев. Не меньше 18 квадратных метров и прожиточного минимума на каждого члена семьи, плюс по 5 квадратных метров и 2000 рублей на каждую кошку. Не стоит громко включать музыку или телевизор. Уровень шума от них с 7 до 23 часов не должен превышать 55 дБ. С такой громкостью стрекочет печатная машинка или разговаривают люди вблизи от вас. В ночное время максимальная громкость 45 дБ. Это громкий шепот или звук настенных часов. Лай тоже попадает под запрет по закону о тишине. Поэтому не дразните собак по ночам. Нельзя сушить белье на балконе, если ваш дом считается памятником архитектуры. В таких случаях управляющая компания устанавливает собственные правила поддержания внешнего облика дома. Но наказания за нарушение нет. Запретить развешивать белье на лоджии вам могут только посудов. Ну и также нельзя делать шумный ремонт по вечерам и выходные. Работающий перфоратор куда громче телевизора и явно превышает допустимые нормы по шуму. Поэтому сверлить стены, циклевать паркет и менять окна можно только с 9 утра до 7 вечера по будням с перерывом с часу до 3. Все шумные работы, в том числе завоз материалов и вывоз мусора, они должны длиться дольше 6 часов. За нарушение собственнику квартиры грозит штраф в 500 рублей. За хронические нарушения штраф удваивается. А вот ремонтной бригаде придется выложить до 20 тысяч.